0: Reebok rond de basja. Beek en ik hebben onze basja vrij hoog opgespannen, als afdak. We slapen onder een enkele beuk in een verder gemengd bos. Het is nog vroeg in het voorjaar en al licht. De zon schijnt door de bladeren heen en maakt ze doorzichtig. Geen groen zo mooi als beukenblad in het voorjaar. Dan, gekraak in het blad. Door de manier van lopen weet ik dat het een ree is. Je kunt duidelijk de stappen horen. Het is geen gescharrel van bijvoorbeeld een egel. Beek is ook wakker en Timo, onze hond ook. Gelukkig blijft hij doodstil liggen. Maar hij kijkt met 110% concentratie over mijn schouder naar het ree wat ergens achter mij loopt. Aan de manier van lopen weet je al dat dit ree onze Basja heeft ontdekt. Zijn pas is langzaam, voorzichtig en heel onregelmatig geworden. Af en toe stamt hij, of zij, met een van de poten op de grond. Ik kan het voelen. Wie weet doet hij dat om een reactie uit te lokken. Heel langzaam komt het geluid dichterbij. Van bovenaf gezien kwam hij aanlopen op 5 uur. Nu, nu loopt hij op 12 uur en wij kunnen hem zien. Het is een bok. Een kort gewaai op zijn kop met een enkele zijtak. Reën zijn prachtig. De Europese gezellers. Deze heeft al de rood-oranje vacht van de zomer en hij ziet er superfit uit. Gespierd. En al die tijd houdt hij dat iets daar in de gaten. Hij gaat schijngrazen. Net doen of je gaat eten en dan in één keer je kop snel omhoog om te kijken of wij op dat moment bewegen. We trappen er niet in. Timo ligt nog steeds, nu trillend van opwinding, naast mij te kijken. De bok loopt door, constant onze kant op kijkend, afstand minder dan 10 meter. Ik weet al wat er gaat gebeuren. Hij loopt net zo lang om ons heen, totdat hij onze geur te pakken heeft. De wind komt vanaf 3 uur, dus als het zo'n uur of 9 of 10 is, op dezelfde klok, loopt hij binnen nu en snel tegen onze geur aan. Hij staat nog even stil en strekt zijn hele nek. We het allemaal nog eens goed, want nieuwsgierig is hij zeker. Zijn kop gaat van links naar rechts, zoals een elder doet. Dan doet hij nog een sta paar stappen. Pats! Alsof hij tegen een stroomdraad aanloopt. Weg is hij. Met grote sprongen verdwijnt hij in de jonge opslag. Buiten de grote kringblad, onder deze beuk. En dat ritme is nog lang te horen. En daarna, zoals verwacht, begint hij te blaffen. Hard als een verkoude hond. Het hele bos mag het weten. Let op, mensen! Vuur uit! Tijdens de basiscursus hadden we als een regel dat... Zodra er meerdere deelnemers vuur konden maken met een vuurboog, het centrale vuur in de schut aangehouden moest worden door de hele groep. En als het dan smorgens uit was, weer aangemaakt moest worden met de vuurboog. Dus geen tondels en lucifers, firesteel of aanstekers. Het was aan de groep of ze dat lieten gebeuren. Maar in 9 van de 10 gevallen deden ze alles aan om dat vuur op de een of andere manier aan te houden. En dat was ook de, precies de reden van deze les. Want wat is vuur? Wanneer brandt het snel of langzaam? Hoe kun je het aanhouden met zo weinig mogelijk moeite? Het vuur ging vaak genoeg uit. Soms had een groep binnen een half uur vuur, maar er werd ook wel eens geploeterd tot het uiteindelijk half twaalf s middags was en er weer koffie in tegenzet kon worden. Ook een hele goede teamopdracht dus. En na al die jaren kunnen we het ook wel een keer verklappen. Soms waren de vuuraanhoudpogingen zo toevallig gelukt of werd elke avond hetzelfde geprobeerd dat wij s'avonds wel eens de chute inglipten om het vuur uit te maken. Op die manier werd het de volgende morgen echt noodzaak voor de groep om met die vuurbog aan de slag te gaan. Zoveel leermomenten van dat soort situaties. En eerlijk gezegd, het omgekeerde kwam ook wel eens voor. Elke morgen die verloren ging aan het vuurbogen, ging uiteindelijk ten koste van de lessen die voor die dag gepland stonden. Dat kon er ook weer niet te veel worden. Vandaar soms een hulp van ons voor de goede zaak. Eén zo'n moment was bij een groep die uiteindelijk een beetje ten einde raad besloten hadden om een vuurwacht in te stellen. Als ik s morgens heel vroeg langs de chute loop, liggen er drie deelnemers naast het vuur te slapen. Maar het vuur is opnieuw uit en het is al te vaak gebeurd met deze groep. Deze morgen moeten de lessen gewoon doorgaan. Ik sluit de chute binnen en met een aansteker zorg ik dat een paar brokken kool weer goed gaan gloeien. Die leg ik bij elkaar en sluit de chute weer uit. Al die tijd hou ik de drie schildwachten in de gaten. Maar gelukkig slapen ze allemaal vast. Dan loop ik een rondje en kom nonchalant, nonchalant mogelijk de chute in. De drie slapers liggen lang uit een superfanatiek de kolen aan te blazen. Tondel en aanmaakhout binnen handbereik. De ketel met water al gevuld. En tussen de kleine rookwolken door klinken enthousiaste kreken, kreten. We hebben het hele vuur de, vu de hele nacht aangehouden. Hij doet het nog. Ah, geweldig, zei ik. hebben wat geleerd. Eet smakelijk en ik zie jullie zo bij de les. Bevers. Op onze canoe-expeditie in het noorden van Polen komen we bevers tegen. Tenminste, zoals in het meeste geval, hun sporen. In dit geval het spoor wat bijna iedereen wel kent: omgekraagde bomen. In het begin is dat allemaal fantastisch. Hoe ze dat toch voor elkaar krijgen? De ene boom is nog dikker dan de ander. Maar na tien keer uit je kano stappen omdat er alweer een enorme boomstam in het water ligt... waar je niet onderdoor kunt, ben je er wel even klaar mee. Dan moet je weer aan de kant alles uitladen, kano over land slepen, terug in het water, alles inladen en weer verder. Om dan, net als, net als bij de volgende bocht, te zien dat er alweer een boom ligt. Dus begint het hele verhaal opnieuw. Tijdens een van die tours vinden we een dode bever. Hij is halverwege de beek aangespoeld op een omgevallen boom en daar is hij blijven hangen. Hij stinkt een uur in de wind. Maar het is ook een unieke kans om aan een schedel van een bever te komen. Een eind verder leggen we aan. Lennart is een van de kano-instateurs en hij stapt solo in een kano om die bever te halen. Stroomopwaarts pedelt peddelt hij terug. In die aardig stromende beek stuurt hij daarna de bever aan land zonder hem zelf aan te raken. Met de punt van de kano manoeuvreert hij het dode beest een strandje op. Puur kano-vakmanschap. Aan land werk ik het enorm stinkende kadaver weg tussen de wortels van de grote els en dek alles af met heel veel zware takken. Tot volgend jaar. Het volgend jaar varen we min of meer dezelfde route. Na de eerste overnachting in het wild verzamelen we smorgens bij een kleine houten brug. We hebben iets gevonden, dat vind jij vast wel interessant, zeggen Max en Lara. Hun afvalzak gaat open en er ligt een puntgave schedel van een bever in. De bof komt er. Na dagen kanoeën komen we aan bij de plek waar ik mijn dode bever had verstopt, een jaar terug. Ik trek alle kanten aan de kant en de eerste botten komen al snel tevoorschijn. Maar hoe ik ook graaf en zoek, geen schedel. Die moet door iemand gevonden zijn en meegenomen. Balen. Sterker nog, ik vind die week nog twee keer de rest van een andere dode bever. Maar het is elke keer niet meer dan een ruggengraat of wat poten, maar nooit een schedel. En de hele week wordt mij die mooie beverschedel onder de neus gevreven. Ik probeer een deal te regelen. Wij hebben vers gemalen koffie, ruilen voor een beverschedel, maar helaas. Dan, na tien dagen varen met die, schedel, met die fantastische beverschedel binnen handbereik, krijg ik op de allerlaatste avond een cadeau van Max en Lara. De beverschedel, compleet. Prachtig cadeau, prachtig verhaal, prachtig aandenken. Grote plannen. Dol enthousiast staat Robert ...op de parkeerplaats te wachten, te trappelen als ik de hele groep kom halen voor een weekcursus. Hij is volledig in het groen. Een riem met alles erop en eraan. Heel veel spulletjes, nieuw aangeschaft. Grote plannen wat hij na deze week wil gaan doen. Wat zijn kinderen straks allemaal gaan beleven met hem. Kom maar op met die week. Maar het bos is zoals het is. En niet zoals hij denkt dat het is. Je krijgt er alle geluiden bij. Een muggen, een regen, je slaapt wat op en af, jij en je kleren worden vies... En voor de ene is dat een openbaring, en allemaal leuk, maar voor deze Robert is het keer op keer een tegenvaller. Die vuurboog, het wil maar niet lukken. Die natuurlijke shelter, leuk om te bouwen, maar hij gaat er niet in liggen. Die plant uit de natuur, interessant, maar hij eet, ze, hij eet ze niet. En zo komt er in een week achter dat Booscraft in het echt iets totaal anders is of kan zijn dan alle gelikte films op de BBC en YouTube. Van Robert hebben we nooit meer iets gehoord. Ik denk dat hij al zijn spulletjes meteen na die week op marktplaats heeft gezet. Het omgekeerde komt ook voor. Jij kunt het wel leuk vinden, maar je hebt thuis misschien ook nog een partner. Het zijn soms schrijnende verhalen. Thijs gaat dol enthousiast naar huis en komt later dat jaar terug op een andere weekendcursus. Aan het eind van het weekend moet hij nog even kwijt. Ik kom er thuis niet in hoor, met deze kleren. Ik moet ze in de schuur uitdoen en alles moet direct de wasmachine in. Tot drie keer toe het was wasprogramma en dan pas mogen ze thuis weer die kast in. Een ander komt op een open dag bij ons tafel staan. Ik wil zo graag een cursus bij jullie doen, maar ik krijg het thuis niet rond. Camouflage. Tijdens een plantenwandeling zie ik een enorme vlinden op een kleine lijstje zitten. Ik loop erheen en de rest volgt. En dan roept er iemand, hé hey, kijk nou. Hij is de vierde in de rij. Voor zijn voeten ligt een reekalfje. Opgerold en doodstil tegen een strijk aan. We zijn er al met drie mensen overheen gestapt. Hoezo kamuflaagje? Kalahari humor. We komen al sinds 2008 regelmatig bij de bosjesmannen in Namibië. De jongeren spreken Engels en de ouderen Afrikaans. Dus we kunnen elkaar redelijk goed begrijpen. Bosjesmannen zijn tevreden met heel weinig. Ze delen alles wat ze hebben. Een sigaret gaat altijd rond, niemand rookt alleen. Nog een mooie eigenschap van hen is hun gevoel voor humor. We hebben heel wat prachtige verhalen van die jagers gehoord. Een paar voorbeelden van de lol die wij met ze hebben gehad. We gaan met een groep van hen op Bushwalk. Vrouwen, mannen en kinderen nemen ons mee op een wandeling en laten ons onderweg alles zien van hun bos. Nood en bessen die je kunt eten, knollen onder de grond waar vocht in zit en planten en struiken met een medicinale functie. Een van de vrouwelijke gidsen noemt zichzelf Erna. Ze kan goed Engels en vertelt onderweg veel. Ze staat stil bij een struik en laat ons de bladeren zien. This plant is good for hearing problems. Het gaat vanzelf. We kijken haar bleu aan en vragen wat? En ze herhaalt... This plant is good for hearing problems. En ze wijst naar haar oren. En wij weer, wat? En dan kijkt ze ons aan, begint keihard te lachen... en loopt meteen naar de rest van de groep die verderop in de schaduw zit te wachten. In hun prachtige kliktaal wordt het verhaal verteld... De hele groep kijkt ons aan en, ze is. en als ze klaar is met het verhaal wordt er uitgelachen. Tijdens een andere bushwalk vraagt een van de oudere jagers aan ons, where is camp? We hebben geen idee. Het is zo lastig oriënteren in de Kalahari. Het is er allemaal vlak en de zon hangt recht boven je. Geen grote bomen of heuvels als oriëntatie en alles lijkt op elkaar. We wijzen allemaal een kant op. Allemaal fout. Iedereen van ons zit ernaast. Later die week maken we weer zo'n bushwalk en dezelfde oude jagers mee. Ik verwacht die vraag opnieuw en let de hele tijd beter op hoe we gelopen zijn. Maar, dat wist ik dan weer niet, een paar deelnemers hebben een deal met die oude baas gemaakt. Als René zegt waar het kamp is, moet jij hoe dan ook precies de andere kant op wijzen. Op een gegeven moment, ja hoor, de baas stopt, draait zich om. Where's camp? Ik doe een poging en wijs op één uur. Hoofdschuddend kijkt hij me aan. Zijn gezicht bestaat letterlijk alleen nog uit rimpels. Hij wijst op 7 uur en loopt daarna enorm giechelend weg. En zijn schouders schokken op en neer. <lacht> ja, dat is gaaf. Oh, dit is ook een mooie Timo. Timo is onze kruising retriever. Zwart met een, een witte voet. Altijd mee op cursus. Hij zou een eigen boek kunnen schrijven. Wat hij razendsnel door had, was dat alle deelnemers eten bijschreven. Elk onbewaakt moment ging hij dan ook alle basjes af. En ondanks onze waarschuwingen was er altijd wel ergens een moment of een deelnemer die, en dat was zijn kans, hij verraad alles op wat op eten leek. Uiteraard brood, maar ook fruit, een pak marshmallows, zelfs een keer een hele zak verse spinazie. Tom heeft een darmprobleem en slikt daarom gebroken lijnzaad om zijn stoelgang beter op orde te krijgen. Een theelepel per dag is meer dan genoeg. Maar Timo kan niet lezen. Tom komt op een gegeven moment bij ons en laat de resten van de verpakking zien. De hele zak is op. Die avond ligt Timo zacht piepend bij mij onder de basje aan de riem. En het piepen houdt niet op. Dus ik ga eruit. Zodra we onder de basje vandaan zijn, komt de eerste lading diuree eruit. <laughs> het lijkt me beter om een wandeling te gaan maken. Dus dan lopen we met z'n tweeën in het bos midden in de nacht. Hij moet nog een keer poepen. Hele stukken droge worst komen er nu uit. ingepakt in lijnzaad. En die worst heeft hij blijkbaar ook nog ergens gejat. Nog een aantal keer duikt de arme hond de berm in en elke keer kijkt hij mij aan met een blik van, jij weet hier zeker meer van. Ik onthoud de plekken om later alles langs te gaan en te begraven. De volgende morgen loop ik al vroeg rond met een schep en ruim alles op. Maar de belangrijkste, die drol met de worst en lijnzaad, die krijgt nog een staartje. Alle worst is opgegeten door een vos. Hij heeft er als bedankje zijn eigen drol als markering naastgelegd. Met een enorme grijns loop ik terug naar ons kamp. Ik zie het voor me. Ergens in het bos duikt nu een vols regelmatig in de bergen. Enorm pissend. Scheldig op, op ons Timo. Want die weet hij vast meer van. Voor Tom hebben we een nieuwe zaklijn gehad. En dat alles vreten wat eetbaar is, komt Timo ook nog een keer zelf heel duur te staan. Ook wij vergeten wel eens iets op te ruimen. En als we het afval zien liggen, kleine stukjes groen en geel karton, plus slippers aluminiumfolie, dan weten wij genoeg. Timo heeft bionblokken gegeten. Niet één, maar een heel pak. Niks meer aan te doen. De volgende dagen is hij reinig. Hij heeft een dorst. Alles wat op vocht lijkt wordt opgelikt. Elk karrespoor met ook maar een filmpje water wordt helemaal leeg geslobberd. Zelfs de wasbak met zeepwater gaat helemaal leeg. En al die tijd kijkt hij ons boos aan, want wij zitten duidelijk in het complot volgens hem. Ja. Kinderdag. Dit gezin heeft een leuke familietraditie. Ze vieren niet alleen vader en moederdag, maar ze hebben ook een kinderdag. Een van de kinderen mag dan een activiteit uitzoeken en ook met wie ze dat gaan doen. De zoon van tien heeft een weekend ouder een kind uitgekozen en hij wil dat samen met zijn moeder doen. De zoon, geen verrassing, die vindt het geweldig. De moeder gaat mee, omdat het zo is afgesproken. Ze is duidelijk niet helemaal op haar gemak in het bos. Na een hele dag vuurstoken, wild kijken, sluipen, pannenkoeken bakken en laat opblijven, valt die zoon als een blok hout in slaap onder het vel. De volgende morgen loop ik alle basjes af om iedereen wakker te maken. De zoon ligt volledig onder narcose in zijn slaapzak, precies zoals hij er gisteravond ook in is gekropen. De moeder schrikt zich kapot als ik goeiemorgen zeg. Ze kijkt wild om zich heen. Ze is helemaal kapot. Al die geluiden. Ik heb de hele nacht geen oog dicht gedaan. Ik heb elk uur voorbij zien komen. Uh, drugs flip in schotland na een fantastische week in nederland besluit michel om zich voor het jaar erop aan te melden voor de vervolgcursus in schotland een jaar later speler inmiddels andere zaken in zijn leven hij heeft kort daarvoor namelijk besloten te stoppen met fanatiek drugsgebruik. mooi besluit de week in het bos pakt echter totaal anders uit misschien wel door dat besluit al die rust de stilte en het groen het zit bij hem tussen de oren niet goed kort daarvoor heb ik nog een Foto van hem gemaakt. Een klein mensje onder een enorme beuk. Prachtige sfeersfoto, al zeg ik het zelf. Bezweet, tref ik hem aan onder diezelfde beuk. Hij wil weg. Het tolt en draait de hele tijd in zijn hoofd. Paniekaanvallen, zweten, maffe beelden, totale onrust. Hij gaat. Hij wil en hij kan niet langer blijven. Later horen we zijn verhaal. Hij had zijn auto in Engeland nog aan de kant van de weg gezet en was zelfs tijdelijk opgenomen in het ziekenhuis voor observatie. Inmiddels in Nederland gaat het weer de goede kant op. Zo'n lief, sommige ouders hebben alles voor hun kind over. Na de tele nodige telefoontjes en gesprekken staan we toch toe dat een zoon meedraait met een cursus waar hij nog niet oud genoeg voor is. Daar staan we soms voor op. is bepakt en bezakt, vader en moeder komen hem brengen. Ze blijven heel lang hangen, ook al is de cursus al begonnen. Ze kunnen hem duidelijk niet loslaten, ook letterlijk niet. Ze doen bezorgd. Zo'n lief laat het allemaal over zich heen komen. Hij doet het goed om het maar zo te zeggen. Hij is heel enthousiast, wil leren en past in de groep van veel oudere deelnemers. Totdat hij volledig onverwacht een stop doorslaat. Hij zegt dat het de muggen zijn, maar we komen niet achter wat de echte reden is. Huilend staat hij meerdere keren bij ons. Hij trekt het echt niet meer en is volledig overtuigd. Ik wil naar huis. Dat is de enige oplossing. We bellen zijn ouders. Maar die zijn tot onze stomme verbazing allebei onbereikbaar. We spreken voicemails in, sturen sms'en. De hele avond proberen contact te krijgen. Niks. Ongelooflijk. Dat moeten wij dan elke keer weer aan zoonlief gaan vertellen. En zo gaat hij heel verdrietig en volledig niet begrijpend terug naar zijn onderkomen. Dat wordt een lange nacht. De volgende morgen belt zijn vader. Hij omzeilt al onze vragen waarom die niet bereikbaar was. En veel belangrijker vindt hij de mededeling dat hij het veel te druk heeft om zijn onopige zoon op te halen. Uiteindelijk lukt het de moeder om een beetje tijd vrij te maken in haar drukke bestaan en ze komt zoonlief halen. Wij zijn inmiddels 24 uur verder. Maar, toeval of het lot, als ze aankomt, wil zoon lief helemaal niet mee naar huis. De knop is om. Hij blijft, maakt de hele week af. Net zo enthousiast als hij ook begon. Moeders is gekomen, maar kan weer alleen naar huis, zonder haar zoontje. Iets aan te geven. Na een pittige week in het noorden van Schotland kom ik aan in de haven om in te checken voor de ferry naar huis. De auto's voor mij kruipen langzaam een enorme hal in, verlicht met TL-lampen. Iedereen mag doorrijden, behalve ik. Ik word uit de rij gehaald en moet naast enorme stalen tafels parkeren. Shit, alles moet eruit. Niet nu, ik wil naar huis, Dat is het enige wat ik kan bedenken. Eerst moet de motorkap open. Oké, okay, thank you. En dan can you open the back door voor me, please? Hij zwaait open. Een tot een nok toe volgestouwde auto met kisten, kratten, zeilen en tas. De wal van rook, vocht en vage schimmel stroomt bijna letterlijk naar buiten. Helemaal vooraan bij de deur staat een hele grote doorzichtige zak vol met schedels, onderkaken en botten van edelheid. De douaneman bekijkt het allemaal van een afstandje. Wat gaat er in zijn hoofd om? Oké, okay, you can close the door again. Thank you. you. <laughs> ja, dat is echt leuk. Oh, is <laughs> ja. Het helpt wel dat het goed stinkt. Ja. Een dubbel ree is dubbel werk. We zijn in Schotland en van de reentjes van Staatsbos kopen we een volledige ree. Die hebben we nodig tijdens de week. Er we zitten heel veel lessen aan vast en we eten er met de hele groep zo'n vier dagen van. Op weg naar de laarder, dat is de koelcel, cool zie ik in mijn ooghoek een ree in de berm liggen. Die is vers. Gisteren reed ik hier ook en toen lag hij er nog niet. Ik onthoud de plek en kijk waar ik op de terugweg met de auto kan stoppen. Ik kan nu niet stoppen, ik ben al aan de krappe kant, kant kwart tijd. Bij de lader aangekomen laat ik een reebok in en ik rijdt het hele eind weer terug. Het is een drukke weg, maar gelukkig is er niet al te ver van de aanrijding een kleine parkeerhaven. Ik zet de auto aan de kant en loop nog iets door. Ook dit is een bok en inderdaad heel vers. En goed aangereden, er is niks kapot. Ik leg hem achterin en rijd terug naar het basiskamp. Aan de slag. Nog een keer in Schotland. We hebben twee dezelfde cursussen achter elkaar gepland. Met twee dagen rust ertussen. Herpakken, inkopen, een beetje bijkomen enzovoort. In de eerste week hebben we een regen gevuld en er met de groep van gegeten. En in de tweede week staat dat ook weer op het programma. Het is prachtig weer en we besluiten om tijdens de rustdagen een middag aan de kust te gaan zitten en daar s'avonds eten te koken. Op de terugweg steken we vier poten en een lichte buik in de lucht uit de berm. Een vers aangereden ree. We keren om en komen terug met een ree vastgebonden op het dak. Wegrustdag, aan de slag. <lacht> en net zo vaak zijn we teruggereden om een ree op te pikken die er helaas al net even te lang ligt. Zodra je de groenblauwe huid van de buik ziet, weet je al dat het te laat is. De pens is al gaan gisten. En anderen ligt er nog weer langer. Zeker in de zomer gaat het bederven echt heel snel, helaas. We slepen ze dan zo goed als zo kwaad als het, als het kan het bos in. Zo kunnen aaseters er veilig van eten. Soep. Op verzoek geef ik een cursus samen met twee trainers-begeleiders aan een groep jongeren die ver van de arbeidsmarkt zijn geraakt. Het is een klein groepje jonge kerels, allemaal zo rond de 20 jaar. Hun achtergronden ken ik niet en wil en hoef ik ook niet te weten. Ik weet wel dat het leven van een aantal eruit ziet... Als niets meer dan gordijnen dicht, lang in je bed liggen, cola en chips eten en vooral veel gamen. In de spelvorm moeten ze als groep samenwerken en allerlei in ingrediënten voor een warme maaltijd verzamelen. De volgende dag moeten ze ieder voor zich een eigen vuur stoken, een billy water koken en een oplossoepje maken. Ze storten zich op die klus. Ik zit bij Tim, 18 jaar, die met veel rust en hulp zijn eigen vuurtje aan de praat krijgt. Uiteindelijk kookt zijn water en schudt hij een zakje oplossoep in een pannetje. Met de grintst lepelt hij uiterst tevreden de soep naar binnen. Ik heb nog nooit iets voor mezelf gekookt. Tranen rollen over zijn wang. Zelfredzaam. Daar geven we buitenlessen. Iedere deelnemer kookt op een avond zijn eerste eigen maaltijd op houtvuur. Zo simpel als het maar kan. Verzamelde eetbare planten met rijst en een ei. Rob, 35 jaar, getrouwd, goede baan, twee kinderen, heeft een vraag. Moet ik water bij de reis doen om het te koken? <lacht> oh slecht weer bestaat niet. Een slechte uitrusting wel. Dat is een citaat wat je misschien wel eens hebt gehoord. Het klinkt stoer, maar wij vinden hem niet helemaal kloppen. slecht weer bestaat wel degelijk. Het is niet je uitrusting, maar je instelling. Die vinden we beter. Hieronder een mooi voorbeeld. Om drie uur, midden in de nacht, staat ze naast de Basja van Beke. Want ze wilde haar vriend niet wakker maken. Ik heb het koud. Dit heb ik in 20 jaar nog nooit meegemaakt. We hebben regelmatig mensen die het buitenslaap onderschatten... en daardoor in de eerste nacht niet lekker warm slapen. Maar dit is nieuw. De oplossing is zo simpel als het maar kan. Heb je nog meer kleren bij je? Ja. Een trui en een paar extra sokken. Heb je een sjaal en een muts mee? Ja. Nou, beweeg even flink, zodat je weer lekker warm hebt. Trek dan die extra kleren aan en ga weer lekker slapen. Tot morgen. Zelfredzaamheid. Wormen. Mijn, eerste, mijn allereerste basiscursus begint op een zaterdag. De donderdagavond ervoor word ik s'avonds nog laat gebeld, duidelijk vanuit een café. In plat Amsterdams wil Tino weten, je had nog een paar vragen. Wat gaan we de hele week eigenlijk eten? Wil Maar ik help hem uit de droom. We eten bijna het grootste deel gewoon uit de winkel. Al lachen man, ik heb de zin aan.